0: نعم الله أنني يعني أخبر هل يعني برد لا يمكن أن يكون لا برد محيح لا برد كطعة توبة يجعلها على عاتقين يصل على, على ظهره وطرافه على عاتقين لكن في الطواف القدوم يجعلها وسط تبطه الأيمن ويكشف العرض الأيمن ويجعلها مطراف الجزء على عاتقين نعم
1: أحسن الله أنه يحرع أنه يطلب أنه زبا عندها أنه يحيى
0: الطيب في البدن، بدن. لا في, ولا في, في البدن نعم لا في الجهران ولا الطيب في في وجهه في في لا باس نعم نعم نعم
1: نعم نعم
0: نعم نعم أحسن بالنسبة عند الطواب
1: الحرولة الثلاثة ثلاثة أشواط وبالنسبة للسائح
0: أيضاً عند الصفا والمروة إن كان إنسان في
1: رفقته حرمة
0: هل يسقط يمشي عنه؟ لا يمشي معه يمشي معه يسقط عنه الحرمة يمشي معه إذا حاجة إذا مشي معه يمشي معه إن كانها جيدة كما طافت الحمد لله يهروله الحمد لله يا سلام وما
1: أثر الطيف في اليد ها بقى أثر الطيب في اليد بعد بعد الطيب.
0: ما يظهر نعم مثل بقاء في الراس وبقاء في اللحيه و و نعم نعم. فاتقوا الله بسؤال مسحب مو بلاد مستحب ان اذا تيسر رمل والا مشى.
1: نعم. باب ما جاء في السلام الحجر الاسود وتقبيله وما يقال حينئذ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الحجر يوم القيامه له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك رواه الجماعة وعن ابن عمر رضي الله عنه وسئل عن استلام الحجر فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله رواه البخاري وعن نافع قال رايت ابن عمر رضي الله عنهما السلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداعي على بعيد يستلم الركن بمحجن متفق عليه وفي لفظ طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيد كلما اتى على الركن اشار اليه بشيء في يده وكبر رواه احمد والبخاري وعلى ابي الطفيلي عامر بن واثرة رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم وابو داود وابن ماجه وعن عمر رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر انك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف ان وجدت خلوه فاستلمه والا فاستقبله وهلل وكبر رواه احمد
0: هل هذه كلها تدل على شرعيه استلام الحجر الاسود وتقبيله اذا تيسر ذلك كان يستلمه بيده اليمنى ويقبل الحجر فاذا لم يتيسر استلمه بيده وقبل يده او استلمه بعود وقبل طرف العود فإذا لم يتيسر أشار إليه وكبّر هذه السنة ثلاث أحوال الحالة الأولى أن يستلمه بيده ويقبله هذه أكملها عند قدرة ويقول الله أكبر الثانية يستلمه بيده ولا يقبله عند الزحمة أو يستلمه بعود عصا يقبّل يداه وطرف العود الذي مس الحجر الحالة الثالثة لا يستطيع لا هذا ولا هذا لا تقبيل ولا السلام باليد ولا بالعصا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو راي يطوف مراك اشار اليه يشير ويكمل عندما هكذا يشير بيده الله اكبر ويمشي وهم ما فيش تحت اكبر يكفي مره واحده الله اكبر ويمشي وفي هذا انه طاف على بعيد هذا في طواف الذي فاضه طواف الوداع لان في طواف الكتب طاف على رجليه يحتمل انه في اخر الطواف لما كانوا يكن الناس كثروا عليه يقول هذا محمد هذا كثر الناس عليه فركب المقصود ان السنه يطوف ماشيا الا اذا احتاج الى ذلك المريض والعاجز يطوف راكب في بعيد على بعيد او في عربة او على رؤوس الرجال لا باس السنه اي يطوف ماشيا كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الفوائد قول عمر رضي الله عنه لما قبل حجر اني اعلم انك حجر لا تضربه ولكن ولكن قبلك لاني يعني رايت النبي يقبله يبين يقبل ان الحجر ليس محمودا ولا يقبل اجل طلب البركه منه وانما يقبل تاسي من النبي صلى الله عليه وسلم تاسي من النبي صلى الله عليه وسلم فنقبله ونستلمه تاسي من النبي صلى الله عليه وسلم لا لانه ينفعنا او يضرنا لكن يشهد يشهد بان يستلموا في الحق كما الحديث شهاده والضر والنافع بيد الله جل وعلا ولكن المؤمنين يتأسون من في طوافهم في يعني مسهم الحجر وفي تقبيله واستلامه كل هذا للتأسي حتى الكعبه نفسها الطواف بها ليس لأنها تضر أو تنفع لا ان يعني نطوف بها تأسي النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بقول الله ويطوف بها عتيق المقصود ان الكعبه الحجر وجميع المخلوقات لا ينفعون ولا يضرون. الناس والضار هو الله بيده الضر والنهي والعطاء والمنع وهو المعبود بالحق سبحانه وتعالى. وانما العباد عليهم ان يعملوا ما شرع الله ويفعل ما يفعلوا ما اوجب الله عليهم وان يتاسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم في جميع الامور. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ولهذا لما قال عمر في مره ماذا قال؟ الله الاسلام وازال كفر اهله. يعني فيما رمضان وفيما كشف فيما لا نكشف عن المناكب ثم قال لا ندع سنه نبينا وان كان قد زال وفتح الله على المسلمين لا ندع السنه فرمل وكشف العبد يعني الطبع تاسى من النبي صلى الله عليه وسلم السنه باقيه ولهذا رمى صلى الله عليه وسلم في حجته بعدما قرر الله العين إزالة الشرك وأهله وفتح البلاد على المسلمين ودخول الناس في دين الله أفواجا بقيت هذه السنة نعم
1: يقول هلل وكبر نعم يقول لما استلمه استقبله استقبل استقبل هلل وكبر أما قوله
0: لعمر إنك رجل قوي لا تزاحم عند الحجر هو حديث ضعيف في إسناد الشيخ مجهول ولكن معناه صحيح معناه أن السنة ألا يزاحموا ولا يؤذي الناس إن وجد فجوة السلم وإن لم وجد فجوة أشار ومشار لا يؤذي الناس ولا سيما قد يكون بعض الناس قوي يؤذي السنة يشير ويمشي ولا يؤذي احد ولا يزاحم وأما هذا الحديث, وهذا الحديث يؤيد ذلك وإن كان ضعيفاً لكنه يؤيد معه السنة يقول أعلم كان يقول الله أكبر سنة عليه وسنة زيادة وحلل
1: حلل هذا حاجة ضعيفة نعم
0: نعم عنده كان يكبر
1: نعم نعم
0: صحابي هذا اخر الصحابة الموتى أو هذا عامل بن وائل هو اخر الصحابة الموتى بعد سنة عشر ومائة المشهور نعم صحابي ولا
1: يقول ولا تاكلوا
0: هذا من هذا من التأشير هذا من التأشير عدم المزاحمه من التأشير. يطوف مع سنة أن يطوف مع شيخه يكون فيه خلاف إلا للعذر الشرعي. نعم 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 يستقبل الحجر إي إي يقاتله يستقبله نعم يستقبل الحجر نعم. ويكبره, ويكبره, ويكبره ويستلمه إذا تأثر إذا تيسر إذا تيسر وإن أعطاه جنبه وسلمه الأمر واسع الأمر واسع الأمر واسع سواء استقبلها وأشاره أو جنبه ما في نعم كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه بسم الله والله أكبر الأمر واسع مم. ما ما أعرف شيء صحيح ثابت إنما هو من فعلها ابن عمر في كل الأشواق أو في الأول في جميع الأشواق أولها وآخرها كلمة هذا حتى الشرط الأخير إلى هذا يكبد ثم ينتهي. نعم. ورد هذا يضع رأسه على السجود على ورد في بعض الأحاديث لا بأس فيها مرفوع موقوف على ابن عباس ولكن الأحاديث الثابتة فيه تقبيل يكفي التقبيل نعم هذا يفعله ابن عمر رضي الله يفعله عند عند كل شر. اما الحديث الثابته فيها التكبير. باب استلام
1: الركن اليماني مع الركن الاسود دون الاخيرين. على ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان مسح اليماني والركن عن،, عن؟, عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان مسح الركن اليماني والركن الاسود يحط الخطايا حطا. رواه احمد والنسائي وعن ابي
0: عمر
1: رواه احمد والنسائي رواه احمد والنسائي وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال لم ار النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الاركان الا اليمانيين رواه الجماعه الا الترمذي لكن له معناه من روايه ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابي عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ان يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه رواه احمد وابو داود وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه رواه الدار وعلى وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استلم الركن اليماني قبله رواه البخاري في تاريخه
0: بسم الله الحمد <سؤال> لله وصلى الله وسلم على الله الله. هذه الاحاديث فيها الدلاله على شرعيه الطواف إنه من اسباب تخفيف الخطايا وان الطائف يستحب له ان يستلم الركن اليماني والحجر الاسود كما كان كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يستلم الا الركنين اليماني والاسود فقط وهذا السنه في جميع اطلسها القدوم وغير القدوم اما الرمل يكون في طواف القدوم في ساعات الاشواط الاول طواف القدوم في امره والحج اما الاستلام فيستلمهما في جميع الطواف اذا تيسر من دون مزاحمه ولا مشقه وفي فضل الطواف وانه من اسباب حط الخطايا والحديث في سنده عطاء بن السائب هم قد اختلط فان ينظر في سنده لم يتيسر لمراجعته ليجد بعض المشاغب فإن كان الراوي عنه ممن سمع عنه قبل الاختلاط هو فيكون الحديث جيدا في فضل الطواف وان كان من الرواية من سمع عنه بعد الاختلاط يكون ضعيف قد سمع عن جماعه قبل الاختلاط سمع عن جماعه من سفيانان شعبه محمد بن زيد وجماعه فإذا روى عنه واحد من من سمع عنه قبل الاختلاط فواثقه اما مع ورد من تقبيل اليماني هو ضعيف. وإنما المأخوذ السلام فقط والتكبير. أما تقبيله هو ضعيف. ليس عن النبي صلى الله وإنما التقبيل الحجر الأسود خاص.
1: نعم. باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه على الحجر. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا رواه مسلم والنسائي وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر أمن البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قالت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا أيمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن أُلصق بابه بالأرض متفق عليه وفي رواية قالت كنت أحب أن أدخل البيت اصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال لي صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت رواه الخمسه الا ابن ماجه وصححه الترمذي وفيه اثبات التنفل في الكعبه وفيه وفيه اثبات التنفل في الكعبه
0: وهذا الحديث في دلاله على ان الحج من البيت وان الصلاه فيه صلاه في البيت ولهذا قال لعائشه صلي في الحج فانه من البيت دل ذلك على ان الصلاه فيه لا باس فيها والربي صلى فيه ركعتين صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ولم يحفظ انه دخل الكعبه الا يوم الفتح لم يدخلها في عمره القضاء ولا في حجه الوداع وانما دخل عام الفتح صلى ركعتين وأزال ما فيه من الصور قالت سالت عائشه الله عنها ما بالهم مخرجوها من البيت قال النبي قصات بهم النفقه وكانوا قد جمعوا للنفقه مالا طيبا كانت قريش قد جمعت اموالا طيبه لتعمير البيت قبل الهجر قبل النبوه في خمس سنين سنه 35 وثلاثين عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 35 وثلاثين حينها التعميد قبل ان يحايل في خمس سنين جمعوا مالا طيبا ليس فيه خمر وليس فيه مفهوم ولا غير ذلك من الاكساب الخبيثه فلم يفي بالمطلوب وقصرت بمنافقه فاخرجوا الحجر من البيت قال عليه الصلاه والسلام لولا ان قومي حدثوا حدث كفر الكفر لنقضت شعبه وجعلوا لها بابين واتركوا الهجره فيها والصقت بابها في الارض سالت عائشه لماذا رفعوا الباب قال ليدخلوا لي من شاء ويمنعوا من شاء وفي هذا من الفوائد ان على ولي الامر مراعاة المصالح العامه فيما ياتي وفيما يذر اذا كان بعض الاعمال التي تستحب قد ترتبعها فسعه تترك. ولهذا ترك هدم الكعبه وجعلها على قواعد ابراهيم خوفا من الفسعه وكان لا يستلم الا الركنين الايمانيين لان الركنين الاخرين ليسا على قواعد ابراهيم في نفس البيت. كان يطوف وراء الحجر فالواجب على الطائف ان وراء الحجر لان الحجر من البيت معظمه معظمه من البيت نحو سبعه أزرع عندها منحنى فلا فالطائف يطوف خارج خارج الحجر. حتى يطوف البيت كله، نعم. نسأل الله إذا ما تيسر يعني
1: السلام عليكم على الركن اليماني هل
0: يشير عليه؟ يشير لا يشير له حجر أسود بس ما ثبت عنه أنه كان يشير لليماني، اليماني ما يشار إليه. إن تيسر استلمه وإلا مشى. ما ثبت عنه الإشارة إلا عند الركن الأسود الحجر الأسود. نعم. نعم. يساري كانت مدينة السلامة. وإذا بالسلامة يمشي. ورد امشي ورد 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 جيد أنه كان يستأمر في الإمام قال بسم الله والله أعلم.
1: نعم. باب الطهارة والسترة للطواف. في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه, عنه عن النبي. باب, باب الطهارة والسترة للطواف. نعم. في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يطوف بالبيت عريان. وعن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت متفق عليهما وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف رواه أحمد وهو دليل على جواز السعي مع الحدث وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا إلى فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك لعلك نفستي فقالت نعم قال هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه ولمسلم في رواية فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي
0: وهذه الحاجة تدل على من الطهارة والسطر سطرة في طواف كالصلاة فلا يطوف الا مشفوراً وطاهرا قوله صلى الله عليه وسلم لا يطوف بيت عريان كانت قريش وغيرهم يطوفون عراة الا من كان عنده ثوب من الحمص من قوائم فنهى النبي بذلك قال لا يطوف بيت عريان وكذلك لما قدم أراد الصلاه واراد الطواف توضا تقول عائشه رضي الله عنها المتفق عليه انه توضا طاف فدل على انه يتوضا للطواف وثبت عن ان ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ابطاء بيت صلاة الا ان الله حرمها فيه الكلام ونصيحكم منفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فالواجب على ان اراد الطواف يطوف هو على طهاره وعلى ستر عوره الرجل والمراه جميعا ويكون البيت على يسار يطوف يجعل البيت على يسار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكمل سبعه اشواط يكبر عند نهايه كل شوط يبدأ بالتكبير وينتهي بالتكبير عند الحجر الأسود يبدأ بالتكبير ويكون نهاية في التكبير عند الحجر الأسود خاتمة الطواف ويستمر الركنين في الطواف كله إذا تيسر ذلك إنه مزاحمة ويأتي الطواف ما يسر الله من الذكر والدعاء ليس في شيء مخصوص يذكر فوق الله ويدعو بما تيسر إلا أنه يستحب بأن من الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيل أعداءنا يقول هذه الدعوة من الركنين في الركن اليماني والحجر الأسود في اخر كل شوط ويدعو لنفسك يدعو لوالديه يدعو للمسلمين الامر واسع في هذا يقول صلى الله عليه وسلم ان انما جمع الى الطواف في البيت ورمي الجبار انما جمع الطواف في البيت والسائل في البيت ورمي الجبار لاقامه ذكر الله شريعه يقيم العبد ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتحميل والدعاء في هذا الطواف وفي دلاله على ان السائل لا يشترط فيه الطهاره ولهذا أذل الحائض منع الحائض من الطواف حتى تطهر ولم يقل السعي فدل على أن اذا طهرت تطهرت فلو انها حاضرت بعد الطواف كملت كملت السعي ولا حرج فليس من شرط السعي الطهاره ولكنه من شرط الطواف
1: نعم فابو ذكر الله تعالى في الطواف نعم عن عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رواه احمد وابو داود وقال بين الركنين وعن ابي رضي الله عنه فباله. رواه احمد وابو داود وقال بين الركنين بين الركنين نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل به يعني الركن اليماني سبعون ملكا فمن قال اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، قالوا امين. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت سبعا ولم يتكلم الا بسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله محتسبا محيت عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات رواهما ابن ماجة وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفاء والمرة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وصححه ولفظه إنما جعل رمي الجمال والسعي بين الصفاء والمرة لإقامة ذكر الله تعالى
0: هذه الحديث لها نظر وسعي النظر الا الحديث الاخير انما جمع الى الطواف بالبيت والسعي في اقامه ذكر الله هذا سنده لا باس والمقصود بكل حال ان الطواف مشروع للمؤمن ان يذكر الله فيه ويدعو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والعنده هذا فعله صلى الله عليه وسلم اما الاحاديث هذه فيها مقال وضعف الا حديث انما جمع الى الطواف بالبيت والسعي في اقامه ذكر الله هذا لا باس به سند جيد والعاده اهل العلم يتساهلوا في حديث الفضائل ويذكرونها وان كان فيها ضعف لكن المؤمن يجتهد في الدعاء وذكر الله جل وعلا ويرجو من ربه ان الله يجيب دعوته او يعتق يعتقه من النار ولا يعتمد على الاحاديث الضعيفه ولكن يعتمد على فضل الله وجوده وانه الرحمن الرحيم وجواد كريم يجتهد في الطواف في الصلاه في جميع العبادات ويتقرب الى الله ويرجو فضله واحسانه سبحانه وتعالى واقامه ذكر الله فيه خير العظيم والفضل كبير والأجر عظيم، والمؤلف رحمه الله على طريقته العلم يذكر في كثير من المقامات الأحاديث الضعيفة لأن أهل العلم ذكروا أنها لا بأس في الفضائل. نعم. ما له شيء من العورة مع الزحام والطواب هل يؤثر على الشيء قليل إذا استلفها إن شاء الله بسرعة أو إذا بسرعة إن شاء الله لا مثل الصلاة مثل الصلاة.
1: الحائط حائط تسعى مع دخول المسجد, المسجد الحقائق. ولو ولو لا بأس
0: تسعى ولو انها على غير طهاره اذا صارت الطواف فهي طاهره الحمد لله تسعى ولو انها بمسعى داخل الان ما يضر نعم. <تصفيق> نعم. على المنزل ايش؟ على الشذروان يعني. جدار الحجر. جدار الحجر. نعم الشذروان يسمى بخير جدار الحجر ما في ما يضر ما يضر. لو لمس الجدار أو عليه ما يطر هو طاف في البيت. <تصفيق> <تصفيق>
1: الله لو قدمت المراه السعي على
0: العمره
1: لو قدمت السعي على الطواف صلى
0: الله عليه. لا المشروع انها ان تبقى حتى تطوف تسعي بعد الطواف هو على الصحيح لكن المشروع لها ان تبقى حتى تطوف ثم تسعى. وتسعى. صح ان انه قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف قال لا حرج. لكن السنه ان المؤمن يطوف ثم يسعى
1: كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
0: والحائل تبقى حتى تظهر إلى طهرت الطابة وسكت.
1: نعم. أه. أحسن الله هذا خاص بالسعي بالحج، مو بخاص بالسعي حديث الشريك. نعم. مو بخاص بتقديم بتقديم السعي في الحج.
0: مع ما نعم. الحديث ما نسيت الرسول ما استفسر. لم يستفصل السعي. نعم. السلام عليكم،
1: هناك بالنسبة للطواف والسعي. بعض الناس يأخذون الطيبات ويرددنا
0: بصوت جماعي هذا يكون بناء على أم... الاحسن ان الانسان يدعو ربه وبين لا يشوش على الناس ولو مع الكتاب يقرا بينهم وبين نفسه لا يشوش على الطائفين. هذا طوفي ارفع الاصوات او قد يشوش على الناس فاذا ان يطوف بنفسه ويقرا من كتاب بيده او يقرا ما تيسر في حفظه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اولى من تشويش على الناس. يكفي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ولا حول ولا قوة الا اذا كررها في الطواف هذا خير عظيم. او دعا اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اجعلني من النار، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. لا يتكلف الحمد لله. ما الحاجة الدعوات الكثيرة التي يكتبونها ويشغل بها الناس في طواف. ما تيسر ما تيسر يكفي من ذكر الله. لا من على من روعة نعم نعم كيف؟ صل في
1: الأسود
0: كبير، على في فيه؟, فيه؟ لا لا ما يعتبر. ما إذا كان إذا كان رطب لا لا إذا كان رطب لا تبسل. إذا ما ينضر. الحمد لله على لا الزاحم لا الزاحم من وراء الناس خلك بعيد لا الزاحم وراء الناس والحمد لله كل ما اشرت الى كل ما الحجر الأسود قل الله أكبر يكفي ولا الزاحم نعم لا بأس نعم نعم يلزم فيه؟
1: شديدة
0: ليه؟ ليه؟ أحدث حسنات إيه يعيد سواء زحام ولا هو زحام يعيد الوضوء مثل إيه مثل
1: يحدث في الصلاة يعيد إيه الصلاة باب الطواف راكبا لعذر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. رواه الجماعة إلا الترمذي وعن جابر رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا ومرت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه, لأن يراه الناس وليشرف ويسألوه فإن الناس غشوه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وعلى عائشة رضي الله عنها قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس رواه مسلم وعلى عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن فلما فرغ من طوافه خف صلى ركعتين رواه احمد وابو داود وعلى ابن الطفيل قال قلت لابي عباس رضي الله عنهما اخبرني عن الطواف بين الصفا والمراه راكبا اسنه هو فان قومك يزعمون انه سنه قال صدقوا وكذبوا قلت وما قولك صدقوا وكذبوا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب والمشي والسعي افضل رواه احمد ومسلم. بسم
0: الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله هذا هذه الاحاديث في الطواف راكبا الطواف فاشيا هو, هو الافضل لما طاف النبي ماشيا يتيسر ذلك فاذا تيسر طاف راكبا ولهذا قال النبي لام سلامه لما اشتكت طوفي من وراء الناس وعند راكبه. فطافت وراء الناس في حجه الوداع والنبي يصلي بالناس الفجر قالت فصرت وراء الناس والنبي يصلي بالناس الفجر وقرا في الصلاه بسوره الطور والطور وكتاب المسطور فدل ذلك على اثناء بأس وهذا الطواف يحتمل انه طواف الافاضه ويحتمل انه طواف الوداع والمقصود انه لا حرج في الطواف راكبا والسعي راكبا اذا دعت الحاجه الى ذلك والطواف ماشيا افضل اذا تيسر ذلك وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وشاع راكبا لما غشه الناس وكثروا وكان لا يضرب الناس بين يديه ركب وطاف حتى يراه الناس ويسمعوا كلامه ويتاسوا به عليه الصلاه والسلام وكان طاف بعض الطواف ماشي ولهذا قال ثبت عنصر انه لم يفرط لم لم يرمي في الطرف طرف حج الزبدة الافاضة لكنه في اثناء ركب لما غشه الناس وهكذا في السعي طاف مع ماشيا فلما غشه الناس ركب وكان يمشي من الصفاء الى البطن وادي ثم هرول ثم لما صعد من البطن وادي مشى وفي اثناء السعي ركب عليه الصلاه والسلام وفيه الدلاله على ان السنه المشي ولكن اذا دعت الحاجه الى الركوب فلا حرج في ذلك نعم.
1: باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما رواه ابن عمر عباس رضي الله عنهم وقد سبق وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج الى الصفاء رواه احمد ومسلم والنسائي وهذا لفظه وقيل للزهري ان عطاء يقول يجزيه المكتوبه من ركعتي الطواف فقال السنه افضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم اسبوعا الا صلى ركعتين اخرجه البخاري
0: وهذا هو السنه في الباس الطواف سنة ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين راى فيهما بشرتي في الاخلاص يا ايها الكافرون قل الله واحد دل على انهما خفيفتان. من المقام مقام في الغالب زحام. السنه التخفيف، تصلي ركعتين خفيفتين. تقرا فيهما بعد فاتها تقول يا ايها الكافر قل والله تأشى من النبي عليه الصلاه والسلام. ثم اذا تيسر له يمر الركن قبل السعي مره هو السلام ان تيسر الله الان. ثم خرج الى الصفاء فسعى عليه الصلاه والسلام. في مرة هذا هو السنه في كل طوال. يا يعني كمل السبعه يصلي ركعتين خلف المقام، وإن صلاهما في بقية المسجد أو في بقية الحرم فلا بأس، فإن أم سلمة صلتهما خارج الحرم خارج المسجد، وهكذا عمر صلاهما في بعض الطواف خارج الحرم، فالحاصل أن السنة خلف المقام، وإذا صلاهما في أي مكان أجزاه، نعم. أسأل الله نفرق بين السعي
1: والطواف في الركوب أن السعي ولو بعذر ولو بدون عذر وامر أبو ظفر ما
0: أعلم ما أعلم ما أعلم ألصق بالبيت وألصق بالصلاة لكن لا لا تفريق بينهما نعم. أن الغير إذا لم يستلم أقول إذا لم يتيسر له استلام الحجر يشير ويكبر بيده وبعصا كما فعل النبي صلى <تصفيق> بعد بعد ركعتي
1: الطواف.
0: لا لا ما ورد السلام تيسر السلام ولا ما ورد الإشارة الإشارة وردت في الطواف. الصواب هي الحرام، الصواب هي يسكت. نعم. لا تجزي عنه الراتبة. لا السنة مستقلة ولهذا قال الزهري السنة أفضل مما قال بعض الناس نكتب التجزي لا. السنة يصلي وجهتها مستقلتين. <تصعك> نعم. المعروف إن عند أهل أنهم أنهما سنة وقل بوجوب قول قوي. لكن المعروف عند أهل إن العلم أنهم سنة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة لما ذكر الصلاة الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. أحسن
1: الله إليك من ركب في حال الطواف والسعي من غير حاجة ماذا
0: عليه؟ صحيح. الطواف صحيح والسعي صحيح. نعم لأنه من هو صحيح. أما حديث من عباس أنه اشتكى فضعيف. حديث من عباس أنه اشتكى راكب ضعيف. في يزيد بن أبي زياد. الصواب أنه ركب تفعل مشقه هذا الناس الا يتعزوا او يؤذّوا نعم صلي عليهم وسلم ولكن احسن الله عليك الشخص العادي الذي يفعل هذا من غير
1: وجود هذه السنه يعلم يعلم
0: السنه الطواف ماشي السنه هي طوف ماشيه هذا السنه
1: ولا وفيه
0: من الفوائد طهاره البعيد وان لا ان بولا طاعت. ان روزه طاهر وبوله طاهر البعيد لا حرج فيه ولكن اذا تيسر ان يطوف ماشيا هذا هو السنه كما طاف النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. صحيح. الله يبارك في الدعاء أو... عن الصفا والمروة
1: ان أو... من شعائر النار. أول شو... أو... شو... أول في أول شوط أول شوط يقول ان الصفا والمروة من شعائر النار كما قال النبي رسول الله ما وسلم ثم باب السعي بين الصفا والمروة الحبيبة بنت أبي تجراه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي. يدور به إزاره وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وعن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول: كتب عليكم السعي فاسعوا، رواهما أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو رواه رواه مسلم وأبو داوود، وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف وسعى رمل ثلاثا ومشى أربعة ثم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج فقال: إن الصفاء والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به رواه النسائي وفي حديث جابر رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرا ان الصفا والمراه من شعائر الله ابدا بما بدا الله عز وجل به فبدا بالصفا فرقي عليه حتى راى البيت فاستقبل القبله فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعى بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا رواه مسلم وكذلك أحمد والنسائي النسائي بمعناه. وهذا يدل على
0: وجوب السعي من السعي من لابد من السعي لأن الرسول سعى وقال أخرجوا عندي ما فلا فلابد من السعي في الحج ولابد من السعي في العمرة وفيه من الفوائد أنه صلى الله عليه وسلم صعد وقال عند صعوده إن الصهر ما من سعاه لله أبدأوا بما الله في رواية نبدأوا بما دعا الله في رواية النسائي ابدأوا بما الله فساعة فساع سبعة أشوار ولما صعد على الصفا استقى الكعبة ورفع يديه وحمد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاهزل وحده ثم دعا بين ذلك وكرر هذا ثلاث مرات يحمد الله ويكبر ويهلل ويدعو ثلاث مرات هذا هو الافضل ثم ينزل وهكذا فعل على الصفا على المروه نزل ما فعل على الصفا ذهابه شايه ومجيء شايه سبعه اشواط بدأ بالصفا وختم بالمروه هذا في العمره والحج جميعا يكتب يعني من ذكر الله يكتب من الدعاء من الصفا مروة حتى يكمل وعلى الصفا مروة يحمد الله ويكبره ويهلل ويدعو ثلاث مرات رافع يديه مستقبل قبله هذا هو السنة نعم ترفع يديه في عدة تكمل الدعاء جميعا هل استقباله القبلة على الصفا مروة جميعا نعم <تصفيق> نعم, <تصفيق> نعم, <تصفيق> نعم, <تصفيق> نعم, <تصفيق> نعم العمره ان لها مثل, حج. مثل, حج. مثل حب... الحج العمره مثل الحج مثل العمره الحج يطوف بها ما يطوف العمره في الحج سوا سوا لكن لها وداع ما هو بلازم الصواب لا يجب لها وداعا ودا حسن ان شاء الله ولا الصواب لا يجب لها وداعا نعم
1: الاشاره هل ورد الاشاره الى البيت نعم على الصعود ما
0: هو ما هو ما اذكر شيء فيها ما ما اعلم شيء الرفح
1: الرفع فقط
0: نعم، رفع يديه واستقبل قبل الصلاة. عليك هذا في آخر شوط. نعم. إلى لا؟ هذا شعائر فقط. ما كملها النبي صلى نعم. هذا نعم. الشوط الأول عند البدء. نعم. هذا السنة. عند البدء. نعم.
1: رفع
0: والدعاء حتى في آخر شوط. نعم حتى في آخر شوط. في الطواف في الطواف يرفع يده ويكبر في اخر شوط عند الخاتمه وفي السعي كذلك إن المرض في اخر الشوط يرفع يده ويدعو. نعم. السنه هذه السنه. ولا الواجب ما بينهما؟ الواجب ما بينهما لكن الصعود هو السنه. على المعروف يقف عليه الناس أنا نعم. اقول اذا ما صعد عليه يعني شيء. اذا صعد بينهما والصعود
1: سنه.
0: نعم. اللهم لك شيخ في آخر الحديث يقول: ففعل على المروه كما فعل على الصفا، معنى يعني يقول إن الصفا والمروه لا فعل عليها من الدعاء والذكر. من الدعاء والذكر وروح اليدين. ولا إن الصفا
1: عند البدع باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق هديا. وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ومتى يحرم بالحج. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر وعن جابر رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة ففعلوا متفق عليهما وهو دليل على جواز الفسخ وعلى وجوب السعي وأخذ الشعر للتحلل في العمرة وعن جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح رواه مسلم وعن معاوية رضي الله عنه قال قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند المروة بمشقص متفق عليه ولفظ أحمد أخذه من أطراف شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيام العشر بمشقص وهو محرم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنا من يوم التروية وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنا رواه أحمد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بميناء فواه أحمده وأبو داود وابن ماجة وليأحمد في رواية قال صلى الله عليه قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بميناء خمس صلوات وعن عبد العزيز, وعن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس رضي الله عنه فقلت اخبرني بشيء عقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم الترويه؟ قال بمنى، قلت فاين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالابطح ثم قال افعل كما يفعل امراؤك متفق عليه وفي حديث جابر رضي الله عنه قال لما كان يوم الترويه توجهوا الى منى فاهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تشك وأمر حتى بقبة من شعر فضربت له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبه قد ضربت له بنمره فنزل بها حتى إذا زعت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا مختصر من مسلم. بسم الله
0: الرحمن الرحيم اللهم وسلم على رسول الله. هذه الأحاديث كلها تعلق بالإحرام وفسح حج العمرة والتوجه إلى منى وماذا يقيم في منى وكيف صلى في منى ومن كلها صحيحة ما عدا رواية أحمد عن معاوية أنه قصر عنه في عشرة الحجة فهذا وهم وإن وإنما الصواب أنه قصر عنه في حجة في عبرة الجعرانة سنة ثمان بعدما فرغ من أمر حنين اعتمر وأصر عنه معاوية ذاك الوقت بعدما أسلم معاوية وهذه الأحاديث كلها تدل على أن الصحابة مع نبيهم أحرموا من الميقات من المدينة حجة الوداع منهم من, من أهل بالحج ومفردا ومنهم من أهل بالحج وأرضاه جميعا ومنهم من أهل بالأرضاه مفردا والنبي خيرهم في الأنساك الثلاثة فلما قدموا مكة قبل أن يقدموا أشار عليهم بأن يجعلها عمرة من كان يحرم بالحج أو بالحج وعمرة ولا معه هدي فلما قدموا عزم عليهم وأمرهم أن يجعلها يجعلوها عمرة فيطوفوا ويسعوا ويحلوا ويقصوا ويحلوا إلا من كان معه الهدي قالوا كيف نجعلها ولو قسموا الحج قال افعلوا ما أمرتكم به فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وصارت عمرة اما هو فقع على احرامه لانه قد ساق الحج قد لبى بالحج وعمره جميعا ولم يحل الا يوم النحر هذا هو المحفوظ واما قول عائشه هنا بن رضي الله عنه ان النبي هل بالحج فهو ليس بمحفوظ خفي عليهما احرامه بالعمره وثبت في عده احاديث كثيره جدا انه احرم بهما جميعا الحج والعمره كما ثبت من الحديث انس في الصحيحين ومن حديث عمر ومن أحد اخرى كلها تدل على انه احرم بهما جميعا لكن خفي على عائشه وعلى جابر احرامه بالعمره مع الحج وكذلك قول رضي الله عنها فاما الذين اهلوا بالحج والعمر واحداه بالحج والعمر فلم يحلوا حتى كان يوم النحر هذا فيه اطلاق والمقصود الذين ساقوا الهدي هم الذين لم يحلوا اما الذين ساقوا الهدي فقد دلت الاحاديث الصحيحه على انهم حلوا لم يسوقوا الهدي حلوا بامر النبي صلى الله عليه وسلم طافوا وسعوا وقصروا وحلوا لانه ليس معهم هدي وانما الذين بقوا ولم يحلوا هم الذين كان معهم الهدي بقوا مع صلى الله عليه وسلم كطلحه والزبير والجماعه ليسوا بالكثير وفيه وفي هذه الاحاديث دلاله على ان السنه للمحلين مكه من المعتمرين وغيرهم ان يتوجهوا الى منى يوم الثامن يلبوا بالحج يوم الثامن ويتوجهوا الى منى فيصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ليله التاسعه فاذا طلعت الشمس يوم عرفه شرع التوجه الى عرفات كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس توجه النبي الى عرفات وكان الصحابه منهم المهل ومنهم المكبل ولا موضوع من من لب افضل ومن كبر فلا بأس فنزل في قبته التي ضربت له في جماعة من عرفه نمره وجلس بها حتى زاغت الشمس فلما زغت الشمس وعرفه امر بناقة قصه روح ثم ركبها وخطب الناس في عوادي عرنه خطبه عظيمه ذكر فيها ان دماء الجاهليه موضوعه وان الربا موضوع كله وان دماء الجاهليه موضوعه ونصحهم ووصاهم وخبرهم ببعض ما يتعلق بالحج واوصاهم بالنساء خيرا قال للنساء لهن رزقهن وخشبتهن معروف وأوصاهم بقرآن فقال إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن أعصمتم بكتاب الله في رواية وسنتي ثم قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون يعني يوم القيامة تسألوا هل بلغتكم فقالوا نعم نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ويقول اللهم أشهد اللهم أشهد اللهم أشهد يعني عليهم أنهم اعتراضوا بالبلاغ لأنه بلغهم عليه الصلاة يعني والسلام. فيه من الفوائد أن القرآن هو طريق العصمة من اتصام واستقام عليه فهو الناجي ومن حاد عن القرآن فهو الهادف. إن هذا القرآن يهدي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقران هو طريق النجاه والاسلام هو استقام عليه وهذا كتاب انزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون والسنه من القران لان الله امرها أمرها في القران باتباع السنه والاخذ بها فمن يسلم بالقران يسلم بالسنه قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول وان كنتم تحبون الله فاتبعوه الله ويغفر لكم ذنوبكم فالحث على الاسلام بالقران معناه الاسلام بالسنه ايضا كما في الروايات الاخرى وسنتي لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى الا وحي ولهذا امر الله المسلمين بطاعه الرسول واتباعه في كتاب الله عز وجل من يطيع الرسول فقد اطاع الله وفيه من الفوائد, من الفوائد ان الصلاه يوم, يوم النفر تكون في مكه يوم الثاني عشر و عشر من النفر يؤدي صلاه الظهر والعصر في مكه يرمي الجمار يوم الثاني عشر او الثالث عشر ولا يصلي في منه، ينتقل يصلي في مكه في الأبطح او في غيره كما فعل النبي صلى الله عليه فالظهر يوم يوم الترويه في ميناء والظهر يوم النفر في مكه اليوم الاخير سواء من تعجل او لم يتعجل وفيه من الفوائد ان السنه التبكير من الظهر والعصر يوم عرفه مبكرا من حين تسوي الشمس بأذان بين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أذن ثم قام فصل الظهر ثم قام فصل جمع المقصرة جمع تقديم بعد الخطبة وفي أن السدة للإمام يخطب الناس أو نائب الإمام يخطب الناس ويذكرهم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة ثم إذا فرغ من الخطبة وأذن للصلاة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقف بعد الصلاة إلى الشمس كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الجمع أتى الموقف فوقف في عرفات مستقبل قبله رافعا يديه العربة حتى قابت الشمس هذا هو مشروع الحجاج صلى الجمع أي يقفه بعرفه اللي في خيمته واللي في ضاحيا واللي في موترة واللي على مطيته يقفه مستقبل القبلة هذا هو الافضل يدعو ربه ويرفع يده في الدعاء ويلح في الدعاء ويكرر الدعاء كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام حتى تغيب الشمس فإذا غابت انصرفوا إلى منزلفة بعد غروب الشمس كما فعلهم المصطفى عليه الصلاه والسلام وعليهم بالسكينة والوقار كما فعله في الدرب لا يعجلون إنصرف من, من عرفات عليه السكينة والوقار حتى لا يضر أحد أحد من أحد لأنه لما انصرف كان يقول للناس السكينه السكينه ويشير اليهم بيده. وايها الناس ان الجر في بالايضاعه حتى وصل الى مسعف عليه الصلاه والسلام.
1: نعم. باب المسير من منى الى عرفه والوقوف بها واحكامه عن محمد بن ابي بكر بن عوف قال سالت انس رضي الله عنه ونحن غاديان يعني من منى الى عرفات عن التلبيه كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه وعن عمر رضي الله عنه قال غدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ميناء حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل, فنزل مره وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة رواه أحمد وابو داود وعن عروة بن مضرس إبن آوس بن حارثة بن لام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طي أكلت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفذه رواه الخمسة وصححه الترمذي وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف وعن عبد الرحمن بن يعمر ان ناسا من اهل نجد أننا من اهل من اهل اتوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو واقف بعرفه فسالوه فامر مناديا فنادى الحج عرفه من جاء ليله جمع قبل طوع الفجر فقد ادرك فقد ادرك ايام منا ثلاثه ايام فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه واردف رجلا ينادي بهن خمسة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنى كلها من حر فانحروا في رحالكم ووقفت هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه أحمد ومسلم وأبو داود والابن ما جاء وأحمد نحوه وفيه وكل في جاد مكة طريق ومن حر وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى رواه النسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا اله الا الله وحده ولا شريك لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير رواه احمد والترمذي ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده شريك لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وعن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء الى الحجاج بن يوسف يوم عرفه حين زالت الشمس وانا معه فقال الرواح ان كنت تريد السنه فقال هذه الساعه قال نعم قال سالم فقلت للحجاج ان كنت تريد تصيب السنه فاقصر الخطبه وعجل الصلاه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صدق رواه البخاري والنسائي وعن جابر رضي الله عنه قال راح النبي صلى الله عليه وسلم الى الموقف بعرفه فخطب الناس الخطبه الاولى ثم اذن بلال ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخطبه الثانيه وعن جابر رضي الله عنه قال راح النبي صلى الله عليه وسلم الى الموقف بعرفه فخطب الناس الخطبه الاولى ثم اذن بلال ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبه الثانيه ففرغ من الخطبه وبلال من الاذان ثم اقام بلال فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر رواه الشافعي. هذه الاحاديث
0: تقدم تقدم بعضها وهذا كلها تدل على ما تقدم وان السنه توجه الى عرفات بعد طلوع الشمس من منى والسنه ينزل في لم إلى اذا تيسر ويقيم بها الى الزوال والامام يخطب الناس ونائبه قبل الصلاة. قبل الصلاه يخطبهم قبل الصلاه ثم بعد الخطبه يؤذن ويقيم ويصلي الظهر ثم يقيم ويصلي العصر الاذان والاقامتين اما قل فيما روى الشافعي انه خطب خطبتين وان الخطبه الثانيه بعد الاذان هذا ضعيف هذا موضوع لا صحه له في اسناده ابراهيم ابي يحيى وهو متروك الحديث لا, لا يعول عليه الصوام مثل ما سمع الجابر الذي رواه مسلم الصحيح وغيره انه صوت خطبه قبل الاذان خطب الناس قبل الاذان ثم فرى من الخطبه امر بالاذان ثم اقيمت الصلاه فصلى الله ركعتين ثم اقيمت الصلاه الاخرى هذا هو المحفور اما ان خطب خطبتين او ان الخطبه الثانيه كانت بعد الاذان هذا خبر خبر غير صحيح الذي رواه الشافعي يعني. هو الخبر الاخير ليس بصحيح بل عدنا قبل خطب الناس قبل ذلك ثم لما قرأ من خطبته امر بالاذان بعد الزوال فاذن بلال ثم اقيمت الصلاه في الظهر صلى ركعتين ثم اقيمت العصر صلى ركعتين بأذان واحد واقامتين وفيه من الفوائد انه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء في عرفه حتى غابت الشمس وفي حديث عمر بن الدلاله على ان من ادرك عرفه قد ادرك الحج وظاهره هو يوم يوم عرفه كله ولهذا قال المؤلف انه على ان عليه عرفه كله موقف والجمهور على ان الوقوف قبل بعد الزوال الجمهور يقولون الوقوف قد الزوال ومن قبل الزوال فلا وقوف له هذا الذي عليه أثره العلم لان الرسول وقف بعد الزوال وقال خذوا عني منازلي وفي حديث عروه وقد وقف بعرفه قبل ذلك في فيحمل على الموقف الشرعي يقول بعد الزوال هذا هو الأحوط المؤمن ولا يقف الا بعد الزوال ويجوز الحديث عن جرحى بن يعمر هو الديلي من الديل على ان من وقف بالليل اجزاه الوقوف ليله عرفه في ليله النحر يسمى ليله عرفه في ليله النحر فيوم عرفه بعد الزوال وهكذا الليلة ليله النحر كله موقف فمن وقف في عرفه ليلا ليله العيد اجزاه الوقوف اذا كان وقوفه قبل طلوع الفجر واترك الحج بذلك وايامنا ثلاثة. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذه ايامنا يوم العيد مو بداخله في الايام ايامنا ثلاثة. من تعجل في يومين هو الثاني عشر فلا حرج. ومن تأخر الثالث عشر فلا حرج. وهي موارد بقولك واذكر الله في ايام معدودات في أيام من المعدودات. يوم النحر هو يوم العاشر. هو يوم النحر وفيه من الفوائد ان